0: Друзья, добрый день. Добро пожаловать на наш подкаст Dental Stories. Меня зовут Рузан Слава я основатель клиники Рудента. И сегодня я хочу представить вам, моего дорогого гостя, друга, президента цифровой ассоциации Самвела Апристиана, профессора Руден. Я тебя приветствую, Привет. и очень рада, что ты пришел. Я тебе очень благодарна. Я надеюсь, сегодняшний наш с тобой разговор будет очень полезным для наших коллег, ну и для пациентов тоже, потому что мы здесь собрались специально для того, чтобы максимально эффективно проработать некоторые моменты, которые интересуют всех, и коллег, и пациентов. И начнем мы сегодня, так как ты у нас президент цифровой стоматологии, еще и как оказалось юрист, у тебя второе высшее образование uh -huh. юридическое, да? Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал его именно как второе высшее? И считаешь ли ты, что каждый руководитель клиники, кстати, хочу сказать, что сам у нас является основателем клиники стоматология Марти, да? Вот. и я бы хотела у тебя узнать, считаешь ли ты, что каждый руководитель клиники стоматологической должен иметь юридическое образование?
1: Ну, начнем, наверное, с первого вопроса, почему, в принципе, чем меня увлекла юриспруденция да. в свое время. Я еще с школьной скамьи активно интересовался, потому что у меня класс был именно с юридическим уклоном. Я изначально планировала поступать на юридический факультет но потом приняли такое решение, чтобы пойти в медицину, попробовать свои силы, и если не понравится, уйти потом в юриспруденцию. Соответственно, как показала жизнь, стоматология увлекла, то есть я начал учиться, продолжил, и сегодняшний день занимаюсь именно стоматологией. Однако юриспруденция меня не оставила, я взял второе высшее образование в Университете Дружбы Народов и успешно его закончил. Зачем оно мне было нужно на тот момент, я считал тогда, и сегодня считаю, что быть бизнесменом, управлять клиникой в частности в данный момент, необходимо, конечно, иметь навыки юриспруденции, хотя не считаю это обязательным, если плавно переходить ко второму вопросу, для владельцев клиники, потому что все знать невозможно, и многие руководители нанимают сотрудников с юридическим образованием, Поэтому это дело выбора каждого персонального. Знать, разбираться или не разбираться. Лично для себя я понял, что мне это необходимо, потому что еще в институтские годы, в начале, я уже активно интересовался вопросами потребительского экстремизма. Правда, он не был так ярко развит, как, 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 как да, сегодня. Да, 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 да. И с каждым днем, конечно, статистика и то, что мы видим, это все выше не, и выше, не радует. Да, да. Не радует. Поэтому Юриспруденция, да, знание законов тоже, да, но очень важно, чтобы если у руководителя клиники, вот как мы с тобой, нет рядом сотрудника, который мог бы полностью отвечать на все эти поставленные вопросы, то надо необходимо разбираться самому, потому что необходимость возникает каждый день.
0: Так как это первый наш выпуск, первый подкаст, и я хочу сделать его более интересным, потому что ты у нас интересный, такой весь из себя красавец, который достиг достаточно многого, да, в свои, вот сколько тебе лет, скажи, пожалуйста.
1: Ну, 35 исполнилось.
0: Ты знаешь, 35 лет, это не так ведь много, да, там, прожито столько. В чем с вами, да. Но ты столько всего сделал уже, ты думаешь, мы с тобой достаточно давно знакомы, и за это время я вижу, как ты растешь а ты растешь. И для меня вообще было удивительно, что ну, вообще руководители, они сами многогранные. Да? То есть мы не можем останавливаться на чем-то одном, мы обязательно должны заниматься несколькими вещами одновременно. Вот что получается, то мы хорошо делаем, мы mm -hmm. руководим хорошо. А у тебя вот получается еще и внедряться в совершенно другую область, это юриспруденция. Изучать. Я понимаю, почему ты это делаешь как руководитель. Я понимаю, почему для тебя это важно. Потому что на самом деле у нас экстремизм пациентский начинает расти. И ты прав, это сейчас приобретает совершенно другие обороты. И это кидает тень на репутацию врачей, репутацию mm -hmm. клиник. И это очень это отвратительно, и это должно быть наказано, я считаю. Мы не, должны врача... Мы не должны молчать как доктора, которые занимаются своим делом, любимым делом. Мы все же пришли в медицину, ну, я имею в виду нас, да? Те, mm -hmm. которые живут этим делом, ты тоже живешь этим делом. Ты пришел в медицину, ты хочешь все сделать для пациента. Ты для пациента развиваешь клинику, ты развиваешь ассоциацию целую, да? ты хочешь внести определенный свой вклад в науку, ты ее вносишь в эту науку. У тебя очень много там, регалий за твои 35 лет, которые есть, и тут появляются значит, пациенты, которым ты все делаешь классно. Исходя из всех современных методик оборудования, которые вообще позволяют нынешняя стоматология наша, а у тебя она это позволяет, и вдруг появляются люди, которые хотят с тебя просто иметь денег.
1: Ну, к сожалению, эта проблема есть. И я вижу две причины этой проблемы. Первая причина, это, конечно, не совсем идеальное законодательство, которое порой не разобравшись в ситуации, всегда, как говорится, клиент всегда прав, но у нас клиентов нет, у нас пациенты. пациенты. Однако почему-то стоматология все чаще и чаще в рынок потребительских услуг как в парикмахерске, в рестораны, угу. относится. Поэтому э, фраза клиент всегда прав в суде почему-то я просто наблюдал и был свидетелем некоторых судебных процессов э, встает на сторону пациентов, не в известной причине происходящего. И, к сожалению, не всегда хотят разобраться в причине, потому что я был. Выступал в суде в защиту одного очень известного стоматолога и выступал со своей рецензией на экспертизу, которая была ну, полностью некомпетентна. И судья даже не стала слушать она говорит: зачем вы меня нагружаете медицинскими терминами, я в них не разбираюсь. Я говорю, ну, извините, вы же медицинское дело разбираетесь. Угу. Как можно вам еще по-другому сказать, что эксперты ставят несуществующие диагнозы, абсолютно некомпетентные? Описывают клиническую ситуацию. Я говорю, как можно? Тогда это должен быть, либо у судей должны быть некие независимые помощники, которые будут помогать разбираться. Но, слава богу, в последние годы стали все больше прислушиваться к независимым экспер экспертизам. Mm -hmm. То есть это первая проблема законодательства. И, конечно, вторая, я бы, наверное, на первое место эту проблему вынес, это не совсем правильное поведение очень многих наших коллег. Потому что я тоже, я очень много общаюсь со стоматологами по роду своей деятельности, и в том числе с молодыми специалистами, и с более зрелыми. И понятие деонтология, к сожалению, многие даже не знают, что это такое или для чего это нужно в нашей mm -hmm. жизни. Да. Потому что, например, если говорить непосредственно про мою клинику, то вот у нас mm -hmm. в клинике под угрозой увольнения, и все врачи это знают, стоит вопрос критики работы предыдущих специалистов. Это не, то, что, это не то, что мы выгораживаем какие-то врачебные ошибки, ни в коем случае, но мы никогда не можем достоверно судить о проделанной работе предыдущего коллеги, потому что, а, мы не знаем исходной ситуации, Конечно. б, мы не знаем, какие были причины, повлекшие возникшую ситуацию. А многие наши коллеги, и к большому сожалению, я очень много таких случаев видел, когда не разобравшись ситуации, в целях, наверное, все-таки такой внутренней алчности своей, начинают говорить, что вы не переживаете, вам там все испортили, но. Вам привалило счастье, вы попали ко, ко мне. мне да. Да, и сейчас мы все сделаем.
0: Исправим мы такие да.
1: супермены. В 90% случаев такие врачи сами, вот, как говорится, не зря существует такая поговорка, не рой яму другому. другому да. И они еще глубже потом попадают в эту яму. Карма. Естественно. Поэтому потребительский экстремизм ⁇ это, конечно, катастрофическое явление на сегодняшний день в нашей стране. И врачи абсолютно никак не защищены от этого. И то, что я наблюдаю, вижу, есть масса примеров, когда вот, вот просто есть профессиональные когорта людей, которые в качестве там, можно сказать, бизнеса живут на эти деньги, которые получают на не очень подкованных в эти вопросы стоматологов. Uh
0: -huh. Ты знаешь, я знаю много, и ты знаешь наших коллег, которые сталкивались тоже с этим потребительским экстремизмом, так называем со стороны пациентов, угу. я хочу сказать, что ты абсолютно прав, потому что основная, самая большая доля ответственности за то, что происходит именно с потребительским экстремизмом лежит на а, плечах наших врачей, которые дают такие а, неправильные советы, угу. планы лечения составляются абсолютно с мешкантильной точки зрения, согласна, потому что сейчас идет некая такая борьба за пациента, хотя зачем бороться за этого пациента, если пациентов всегда на всех хватит. Я вообще не понимаю вот это понятие конкуренции стоматологической, да и вообще конкуренции врачебной. Мы все делаем одно дело, да, то есть у каждого стоматолога, у каждого врача есть свой пациент, да? и он никуда не денется, этот пациент, потому что если он пришел к этому врачу, он хочет на самом деле лечиться, он будет лечиться у него. Он, Конечно же он будет выбирать себе врача, но и врач должен иметь чувство собственного достоинства себя как настоящий доктор то есть если к тебе пришли ты дай ему то что ему нужно пациенту но это не означает что ты должен топить своего коллегу и через его голову перепрыгивая иметь с этого что-то какие-то там э, деньги и привилегии это абсолютно непорядочно я считаю и составлять и понимать что к тебе пришел пациент с, с планом лечения из другой клиники и хочет там у тебя этот план лечения получить а он еще говорит об этом, что я пойду судиться там, да? Uh -huh. Когда мне, ко мне приходит пациент и говорит, что он хочет там с кем-то судиться, для меня лично, как для врача, это меня уже настораживает. Я уже понимаю, что пациент не пришел лечиться, он пришел судиться, либо там зарабатывать на ком-то там деньги. Потому что если мы же все знаем, что такое медицина. Медицина это три статуса. Наше вмешательство наших врачей может и завершиться всем, чем угодно. И выздоровлением, угу. и может вообще ничего не произойти. И может быть ухудшение состояния. Почему? Потому что организм у нас индивидуальный. Мы будем делать все возможное для того, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь. Но мы же не идиоты. Да?
1: Ты понимаешь, в чем проблема? К сожалению, проблема тщеславия у многих наших коллег, она иногда играет против них самих же. И, ну вот, к примеру, да, вот я считаю, наверное, обоснованно все-таки нашу клинику одной из, не самой, одной из самой технологичной стоматологии, потому Конечно. что мы уже много лет занимаемся, мы являемся научно-клинической базой университета, постоянные исследования проводим, и даже когда мы видим такие ситуации, которые Бывают ситуации клинические, которым я перенаправляю к другим коллегам, и я абсолютно ничего зазорного в этом не вижу. Бывает вот ситуация, про которую ты сказал, сказала, когда приходят пациенты с просьбой дать экспертную оценку, причем мы знаем, что пациент пришел с проблемой и просит нас, грубо говоря, дать экспертизу на работу другого доктора. Мы ни в коем случае это не даем, мы, мы не имеем права отказать, отказаться. Пациент записан на какую-то плановую консультацию, мы консультируем по факту того, Что какие проблемы да. есть у пациента да. на момент прихода. Mm -hmm. То есть ни в коем случае никакой оценки не даем. И не раз было в нашей клинике, когда мы признавали свою некомпетентность. И я прямо говорил от лица нашей врачейшей, я говорю, извините, мы некомпетентны, мы не сможем вам помочь. Пожалуйста, есть в Москве большое количество и государственных, и частных медучреждений, где вам более компетентно окажут услугу. Угу. Потому что лучше один раз увидеть недовольное лицо пациента, чем потом разбираться со да. всеми проблемами. Проблема, Рузан, понимаешь, в чем еще кроется? Надо, нужно смотреть, как я уже говорил, в всего происходящего, а, законодательство, да, конечно, законодательство. Я уже очень-очень много лет выступаю везде и пытаюсь хоть что-то в этом вопросе продвинуть, но, к сожалению, все безуспешно. Это по вопросу лицензирования медицинской деятельности. Это для меня очень болезненный вопрос, потому что у меня перед примером наши соседние страны, где каждый стоматолог имеет свою лицензию, лицензию да. и сам отвечает своими действиями перед пациентами. Я считаю, это мега правильным явлением.
0: Согласна, а да. то, что
1: у нас происходит, сейчас, наверное, молодые специалисты будут морщиться и со мной не, согласиться, но, не согласятся, но вот эта вот арендная стоматология, которая у нас в России, это полная дискредитация нашей специальности. Потому что к чему это приходит? Сегодня за абсолютно небольшие деньги молодой специалист идет, арендует кабинет, и начинает принимать пациента. Мы сейчас не будем вопрос денежных потоков разбирать. Мы разберем чисто клинические аспекты. Угу. Он начинает принимать пациенты. Это еще ладно, если доктор параллельно не работает в какой-либо частной структуре и не переманивает. Мы забываем сейчас про эти вопросы. Просто он начинает принимать пациента. У пациента возникают какие-то либо осложнения. Он приходит. Доктора зачастую даже не разбираются, в чем проблема. Они сегодня принимают в одном кабинете, через неделю они переходят на соседнюю улицу, арендуют в другом ага. месте кабинет. И пациент э, не понимает, а кому предъявлять претензию. По идее, юридически он предъявляет претензии к юр-лицу, то есть к той клинике, где э, непосредственно вел прием доктор. А доктор спокойно, с чистой совестью начинает врачевать в кавычках в другом месте. И, конечно, эта дискредитация, она еще больше подрывает степень доверия пациентов к нам. Угу. Потому что я же вижу, я очень много езжу по всему миру, я вижу отношение пациентов к стоматологам в частности в нашей стране и отношение к стоматологам в других странах. То есть у нас пациенты могут себе позволить поторговаться, поспорить, рассказать врачу, как нужно, как лечить, нужно лечить его, да. Да. опоздать на полчаса на прием и не понимать, а почему это вы меня не принимаете. Не принимаете. Ну, вы же частная клиника, я же плачу деньги. И вот эта вот логика, конечно, она... Она грустная.
0: Скажи, пожалуйста, Самвел, а сколько у тебя было таких громких судебных дел с пациентами?
1: Ну, Наша клиника еще относительно молодая, нам только в этом году исполнится три года осенью, и таких прям громких судебных дел у нас не было пока. Одно, одна неприятная ситуация, которая сейчас происходит, и она, скорее всего, закончится судебным процессом. Пациентка, Но ну, это профессиональный потребительский экстремист, которая пришла к нам в клинику еще в 2019 году, и она пришла после нескольких врачей, которых я всех знаю, после нескольких клиник, и от, отовсюду она уходила со скандалами. И прежде чем принять ее на лечении, естественно, я в первую очередь пообщался со всеми предыдущими коллегами, mm -hmm. у которых она была, но ну, и мы приняли тогда решение продолжить ее лечение. И, конечно, ее поведение на протяжении вот последних вот этих двух лет абсолютно неадекватное поведение, да и характерологические особенности, потом как выяснилось и профессиональная род деятельности этой пациентки, в принципе, дали нам основания полагать, что это самый настоящий экстремист потребительский и которые ходят по клиникам, и помимо проблем медицинских еще и способность манипулировать стоматологами.
0: Скажи, пожалуйста, а ведь э, просто так же не бывает вот этот экстремизм? Кто-то ведь, наверное, был, был первоисточником вот этого вот всего. Кто-то дал возможность этой пациентке Конечно. подумать, что она может себе позволить взять деньги от врача, э, получив услугу. То есть бесплатно, по сути.
1: Конечно. Аппетит всегда приходит во время еды. И э, много я знаю случаев, и конкретно если говорить про частные случаи, как только пациент такого рода видит, что все получается. И Сказать То, что я сказал, что у нас не было громких каких-то судебных дел, это не значит, что у нас были, спо, не было спорных, спорных вопросов. вопросов да. Да. Но я обычно на локальном уровне все вопросы всегда решал. То есть, если есть какой-то спорный вопрос, я всегда решаю его в пользу пациента. пациента да. Да. Но не в этом случае, про который я сказал ранее. То есть пациентка была изначально агрессивно настроена, mm -hmm. и действительно Команда специалистов сделала первоклассную работу, поэтому мы в этой ситуации будем идти до конца.
0: Конечно, я считаю, что вообще надо врачам, которые уверены в том, что они сделали все правильно, идти до конца и не пытаться откупаться от пациентов, боясь, что на них кто-то там будет заводить какие-то там судебные дела. Да пусть заводит, ради бога, сколько угодно. Да? Мы же с тобой прекрасно понимаем, что в любом судебном деле экспертиза важна. Даже если эту экспертизу кто-нибудь сможет, как мы понимаем, да, в судебной практике, что же это возможно, наверное. Много бывает там фальсификаций угу. этих экспертиз. И мы прекрасно понимаем, что эти фальсификации в любом случае есть сильнее сильного люди, которые все равно смогут доказать обратное, и пациент должен понимать, что он не может просто так прийти, и не может просто так э, у тебя взять, пожить за, пожить за, за, за твой счет. Да. да. Почему это должно произойти, да? почему мы должны это позволять? Это все из-за того, что врачи боятся суда. Вот пациенты этим пользуются. И врачи, когда начинают откупаться от пациентов из-за ерунды, угу. которую, допустим, да идет и судится из-за ерунды, он сам потеряет время, он сам потеряет деньги, пациент, если мы понимаем, что мы правы. Но если ты, допустим, в чем-то не прав, тогда приведи в соответствие свою документацию, приведи в соответствие свою, там, не знаю, медицинскую деятельность, чтобы не постоянно не... не да. но, но когда эти пациенты попадают к нам, я считаю, именно к нам, к угу. таким, как мы, у которых это уже выстроено давно, да, там, комар, ну, они не смогут с нас просто так иметь. Да. Просто не смогут, потому что они больше потеряются с этого. Но ну, пусть идут. У меня тоже, знаешь, такая позиция очень принципиальная в этом плане. Я могу, допустим, пойти навстречу пациенту, сделать что-то да, для него. Как и ты. Как и любой из нас в нашем uh -huh. окружении. Но я когда вижу, что пытаются на меня сильно надавить, пытаются с меня там, поиметь, так скажем, да, больше, чем можно себе представить, и тем более, если я сделаю свою работу хорошо, то я никому не позволю это сделать.
1: Ну, здесь, понимаешь, еще в чем-то. На ситуация. принципе, пойду, понимаешь? Вот конкретно про этот случай, про который мы обсуждали, пациентка просто по роду своей специфической деятельности привыкла, что на определенных уровнях и этапах есть свои какие-то завязки, знакомства, и предполагает на сегодняшний день, что таким образом она сможет и это дело довести до конца. И когда э, начались досудебные разбирательства, мы с нашим адвокатом э, общались, мы заранее знали, с какой экспертной организацией она принесет экспертизу, угу. потому что есть в Москве ряд организаций, не буду сейчас пока недоказуемо с моей стороны mm -hmm. говорить громких слов, но которые не всегда предоставляют компетентные экспертизы. И как раз-таки с этой организацией пациентка и принесла экспертизу, и самое mm -hmm. смешное было, что подписала ее врач-стоматолог, который меня прекрасно знает, mm -hmm. да, как оказалось. И сначала при... мне было интересно у нашего коллеги, в кавычках, узнать, являлось ли это его профессиональным мнением, либо это путем давления. Mm -hmm. И несмотря на то, что при первом нашем разговоре он говорил, что... Бывают случаи, когда в их организации их подставляют, бывают случаи, когда за них ставят подписи. Правда, через два дня он от всех слов своих отказался. Да, я сейчас, во время эфира, не буду пока что называть имен. Я думаю, что мы эту историю разобьем, и в скором времени экспертная организация прозвучит, и сам доктор у нас прозвучит со всеми сказанными словами. Но, тем не менее, такие случаи не должны оставаться безнаказанными. Экспертные mm -hmm. организации, дающие оценку качества лечения пациента, пациента без очного приема, основываясь на неких бумажных экспертизах, которые принесли с ряда частных клиник, я считаю, такие экспертные организации не должны в нашей стране существовать. Mm -hmm. И мы сейчас уже начали активно с со стоматологической ассоциации России, и с РО лиго мы тоже обсуждали этот вопрос, и с клубом эффективных менеджеров. Мы будем готовить коллективное письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации об отзыве лицензии у ряда экстренных организаций. Поэтому я думаю, что мы совместными усилиями вот эти недобросовестные организации, которые в силу преследования некоторых из них финансовых интересов дают любые бумаги нашим пациентам, Такие нельзя. Есть независимая судебно-медицинская экспертиза, есть бюро судебно-медицинской экспертизы, которое должно объективно оценивать качество лечения. Но не всякие непонятные организации которые, и эксперты, которые получают по 3-5 тысяч рублей за эти экспертизы, не имея зачастую необходимых документов и образования для этого.
0: Мне кажется, что я бы даже лишила диплома тех экспертов, которые этим занимаются, потому что это абсолютное нарушение... Это преступление.
1: Совершенно верно.
0: Это просто фальсификация документов,
1: да. потому что вот доктор, который давал экспертизу на нашу пациентку, является стоматологом-терапевтом. Да, а её... как
0: может терапевт давать сказать, на оценку именно ортопедической конструкции? Это же целая, тотальная реабилитация пациента, а за это отвечает ортопед. Как может терапевт Естественно, давать? Ну, Естественно, такие... как мне заключения? эксперт
1: в кавычках сказал в ответ на вот этот вопрос, он говорит, что является еще стоматологом общей практики, но на самом деле вот этот бардак
0: это с образованием идет. Это значит, это нам барда. надо, надо ну, во-первых, э, наше образование изначально. Вот сколько мы бьемся за нее в этом, да. чтобы нам поменяли практически все учебники поменяли, протоколы ввели новые, регламенты ввели новые, клинические рекомендации поменяли. К сожалению, мы с тобой прекрасно понимаем, что это сделать сейчас это невозможно. Мы бились за это несколько лет подряд, и мы ни к чему, к сожалению, не пришли, и студенты как не учились. Это если мы не говорим о том, что уже сами профессора более такие компетентные, как ты в Руденде, например, ты преподаешь им более современные методики, правильно, современные технологии, о них ты говоришь больше параллельно того, что ты там их обучаешь по программе, например, которая у них есть, но ты же еще и говоришь о современных вещах, правильно, которые в нашей медицине есть, в нашей стоматологии. Но, к сожалению, это не всегда так. Я, например, находилась на... на когда первая еще аккредитация, да. была, да? Но мы с тобой видели, в каком плачевном состоянии находятся наши стоматология на тот момент.
1: Да и это да, не на тот момент. Это вот я тоже и хотел сказать, что все это в частности. И. Есть в университетах действительно люди, болеющие своей специальностью, которые стараются помимо утвержденной программы образования приносить какие-то технологии, множество. Это не значит, что все такие. И mm -hmm. то же самое и в частном здравоохранении есть врачи-стоматологи, которые также участвуют в образовании молодых специалистов, Конечно. не будучи сотрудниками университетов. Поэтому вопросами образования, на мой взгляд, должны заниматься, это должен быть синтез между частно практикующими стоматологами, между представителями образовательных учреждений. Тогда mm -hmm. можно добиться действительно классного образования. Mm -hmm.
0: Как раз мы сейчас плавно будем переходить к тем вопросам, да. которые я хотела тебе задать в плане нынешней ситуации, угу. в которой мы невольно все оказались. И, естественно, эта ситуация, она а, влияет и будет влиять на нас еще лет пять как минимум. И вот за это время а, нам надо как-то модифицироваться,
1: Переформатировать.
0: переформатироваться, да. И попытаться uh, еще и с этого иметь определенные плюсы. Mm -hmm. Что я уверена, что мы обязательно с них будем иметь, потому что любой кризис – это точка роста. Uh, да, мы привыкли к тому, что uh, у нас очень много всяких европейских технологий, которые да, там, в наших клиниках мы внедрили. Uh -huh. И сейчас мы понимаем, что мы пришли к тому, особенно цифровая стоматология – это твоя сфера, и мы пришли к тому, что мы можем, в принципе, оказаться, я сама лично оказалась. В ситуации, когда <смех> сгорела плата микроскопа, <смех> понимаешь, и мне эту плату не смогли привести, потому mm -hmm. что... Потому что не смогли. Не да. смогли, <смех> да. Мало того не смогли привести там до. Да? Два месяца а потом еще после. Но у нас есть сканеры, дорогой мой. 3D-принтеры.
1: Проблем никаких нет.
0: Вот. Скажи мне, пожалуйста. А... Проблем привести есть сейчас на рынок? Нет. То есть логистика, в принципе, усложнилась. Все усложнилось, но все да, отлажено. Да, но отлажено. можем...
1: Да, пробовать. смотри, У -у я У -у. что хочу сказать. Многие стоматологи, конечно, ударились в панику. И особенно торгующие организации, организации да. ударились в панику. Что, что же теперь делать? Все будет рушиться. А ничего рушиться не будет. Наоборот, все будет еще лучше. Просто мы должны... Очень тщательно потом смотреть на компании, которые решат вернуться на российский mm -hmm. рынок. Мы очень тщательно с тобой, как организаторы учебных мероприятий, должны теперь смотреться на тех спикеров, которых, которых мы приглашаем. Мы потому что мы с тобой знаем, что три месяца назад вышла некая бумажка, в которой 120 спикеров известных спикеров со всего мира, да. которые приезжали на большие заработки в Россию все да. эти годы, да. которых мы с тобой в том числе и привозили. привозили да, да. И платили те деньги, которые, наверное, не стоили. Не стоили да. они того,
0: конечно. И они
1: подписали некую бумажку у города, говоря о том, что теперь слушатели из России не могут посещать,
0: посещать конгрессы. А конгрессы да.
1: Лектора из России не могут выступать на международных конгрессах. Времена пройдет, и ничего же не забудется. Конечно. Поэтому здесь мы должны призывать все учебные организации не в попытке потом наживы, а немножко трезво и патриотично поступать в том плане, чтобы подумать, а из этого списка есть смысл потом кого-нибудь приглашать? Потому что мы все знаем, кто явился инициатором Конечно. этого списка. Мы, мы все знаем фамилии, которые там написаны, mm -hmm. и в том числе и международные организации. Но ну, Вы знаете, когда Детская ассоциация онкологов отказывает в приеме российских детей, mm -hmm. ну про какую политику здесь можно говорить, это чисто человеческая сущность. Mm -hmm. И из всех медицинских организаций, вот, например, есть всемирно цифровая ассоциация стоматологов, которые мне позвонили, они вот буквально... После начала всех вот этих событий и позвонили из Германии, и сказали, мы заявляем открыто свою позицию, наша ассоциация вне политики, и до сих пор там висит, потому что я являюсь амбассадором России этой ассоциации, mm -hmm. и до сих пор у них на сайте висит российский флаг, и я там указан в качестве амбассадора. Что касается оборудования, такие интероральные сканеры, понятно, один из самых популярных интероральных сканеров 3Shape объявил бойкот России. И что произошло? Кому они сделали хуже? Такое потребление этих сканеров, как было в России, я не знаю в какой стране еще есть. Мы буквально через неделю нашли достойнейшие замену в виде китайского интерорального сканера, потому что просто мы не знаем, в Китае был закрыт сюда вход для многого хорошего оборудования. И есть Китай... Не качественной, а есть настолько качественный Китай, что европейское оборудование уступает. Угу. И мы вполне достойнейшую замену нашли в виде китайских э -э, интеральных сканеров, 3D-принтеров. Вот Буквально вот в пятницу я купил еще один 3D-принтер, сейчас у меня их 4 сейчас. Вот, э -э однако сейчас еще два микроскопа за последние три месяца я купил.
0: С Слушай, такая же, такая же. Все. И мы с тобой знаем, что это за микроскопы. Конечно. Они прекрасны. Я считаю, конечно. что они абсолютно. Они и дешевле прекрасны. в разы. Сто
1: процентов да. не хуже качества. Конечно, это я вот конечно. просто достоверно заявляю. Поэтому сказать, что у нас станет хуже стоматологии, да, нет, это у них будет хуже, что в России не будут скупать их оборудование. Okay. А качество лечения, технологии, тем более. Абсолютно, да. вот не на один раз. и Ну, понимаете, доходит добре, если я запускаю компьютерную программу, американскую компьютерную программу для определения окклюзии, угу. и у меня на весь экран выскакивает окно, что в связи с действиями на, в определенной стране ваша программа заблокирована, но это смешно. Конечно. Это реально смешно. Я написал «Окей», как бы удалил в корзину и воспользовался друг, другой друг. программой. Другой правило. Абсолютно, как бы, ну... Поэтому надо просто немножко чувство собственного достоинства Нет, иметь и все, и не кидаться потом. Вот какая-то компания, а все компании известны, и 3D-принтеры, и сканеры, и микроскопы, все, кто объявили бойкот российскому рынку, надо просто уважать себя. И в следующий раз, когда они скажут, ну ладно, мы возвращаемся, мы не должны все сознание отчасти терять да. и закупаться. Мы их, должны да? подумать, а нужны ли нам уже сейчас эти компании на рынке и все.
0: Конечно. Я тоже считаю абсолютно, что не, не будет никакого шага назад, как мы назвали сегодняшний наш подкаст, а именно будет шаг вперед. Потому что для, для нас, я считаю, что это будет некое открытие новых возможностей, новых Конечно. технологий, новых там компаний, которые бы с радостью хотели бы со сотрудничать с Россией, с нами естественно тоже. А ты же понимаешь, что вот мы с тобой очень часто разъезжаем в разные страны. Mm -hmm. Мы видим, какая стоматология и в Европе, и в Америке. Мы прекрасно это видим. И я хочу сказать, я думаю, что ты со мной согласен, что наша стоматология, она намного сильнее.
1: Да, абсолютно согласен. И прогрессивнее. Абсолютно согласен. То есть
0: то, что у них, да, все говорят, что все наше оборудование, все приходит из Европы. Ребята, оно приходит из Европы, но в Европе оно-то так, как в России, не пользуются они этим всем. У них нет этих масштабов. У них пациенты не такие требовательные, как у нас. Наши пациенты дают нам возможность роста. Uh -huh. Они требуют, мы даем им эту возможность, а там, там совсем другой уровень пациентов, да? там совсем другой уровень э, медицины в целом, это страховая медицина, она не дает возможности им развиваться, так как нам дает возможность наша частная медицина развиваться, да? И поэтому, естественно, мы будем искать очень много разных путей в плане э, выбора и материалов, и оборудования, и, и всего. Это для нас такое вот...
1: Нет, про стоматологию, про медицину, общую медицину ничего говорить не буду. Нет, именно стоматология. Про стоматологию я очень много да. езжу, действительно, и в разные страны и вижу уровень. Опять-таки, не будем говорить про частности, mm -hmm. но в целом уровень стоматологии, уровень работ российских стоматологов,
0: Конечно, Но он повыше он, будет, он повыше, конечно, вот в общем целом. Я говорю, почему, потому что я с этим сама сталкивалась, я видела работы и очень много реферативной угу. практики к нам приходит и, и к тебе, я уверена, угу. что приходит Ты видишь работу коллег, которые там да. очень хороших типа работ, да, а, да там прекрасные есть специалисты, у которых мы сами обучались. И в Америке есть эти специалисты, и в Европе есть специалисты, у которых мы обучались. Но это тоже частность, это их мало, мало, к сожалению. Основной контингент врачей, конечно, не такой, как у нас в России, мне кажется. Мы слишком оправдан.
1: идеализируем. Вот, а, российский гражданин слишком привык все идеализировать. Угу. Вот есть один очень известный, всемирно известный доктор из Италии. Я организовывал его курсы неоднократно в России, не только я и мои коллеги. И я знаю очень много россиян, ездят к нему в Италию. Ездили, да,
0: обучаться, в не обучаться, курсе,
1: да? лечиться пациентов, а, лечиться. да. И у него тогда стоимость одной ну, керамической конструкции составляла 5000 евро. Угу. И я потом общался с своими друзьями из Италии, с стоматологами. И они говорят, слушайте, эта цена только для россиян. Потому что никогда никто из итальянцев не, не заплатит такие деньги. Конечно. Это в 3-4 раза дешевле для итальянцев а россияне готовы приезжать и платить, и потом э, мы видим то, что мы видим на сегодняшний день. На сегодняшний день,
0: день. Мы видим абсолютно русофобию, согласна, и я считаю, что с этим надо тоже заткликать. Вся эта
1: русофобия, Руза, конечно, я не, я не буду сейчас рассуждать о политике, я врач, так же, как mm -hmm, ты, и да. мы не можем, в принципе, не имеем права рассуждать о политике, и у меня я одинаково хорошо идти, по сегодняшнему дню отношусь ко всем, отношусь вот смысл, ко всем людям с разных стран, ко всем врачам, пациентам. У меня в университете Дружба Народов учат студенты, ординаторы, аспиранты, абсолютно различные. Ну скажи, странная
0: ситуация, правда? Странно сталкиваться с этим? Конечно. Странно. Это ненормально. Я считаю, что вот когда говорят, как может нам врач быть вне политики... Я вне политики, ребят. Да? Я это заявляла изначально, что да, я вне политики. Потому что если я начну заниматься политикой, это будет отличать меня врача от обычного гражданина, которым я, к сожалению, не являюсь. Может быть, и к счастью не являюсь. Я в этой ситуации к счастью не являюсь. Потому что я все-таки... Если пациент привык к нам относиться как э, к неким там э, врачам, которые необычные люди, ну давайте тогда в этой ситуации мы будем необычными да. людьми и будем вне политики. Для меня вот эта история, она именно моя. Вот. И я рада, что мое окружение оно практически такое же.
1: Но ну, а как иначе?
0: Да. Следующий вопрос, который я бы хотела тебе задать, это почему ты выбрал именно направление цифровой стоматологии? И как ты вообще к этому пришел? И какая тема твоей все-таки диссертации? Скажи, пожалуйста.
1: Ну, я начал заниматься... Научная работа еще с курса, наверное, 4-го профессор. профессора по, по, по да, профессор да. кафедры Руден. ортопедической стоматологии да. совершенно верно.
0: Слушай, ну ты, конечно, потрясающий там в ортопедии, в рудене у меня есть просто э, девочка, которая моя родная, учится у вас. Mm -hmm. И те мои студенты, которые учатся э, у тебя лично, они все от тебя просто в восторге.
1: Я надеюсь, это взаимно.
0: Так что я бы хотела, чтобы ты немножечко рассказал, как ты вообще к цифре пришел.
1: На самом деле, когда у меня стоял выбор в области научных интересов, чем продолжить заниматься после окончания института, потому что я начал заниматься диссертационными исследованиями, сразу после пятого курса, будучи в интернатуре, тогда еще интернатура у нас была. И мне предложил, предложил руководитель на тот период два направления, чем начать заниматься в области научных исследований. Первое направление – это было работа с онкологическими пациентами, и второе – это работа с цифровыми технологиями. И на тот период это был конкретный аппарат ЦЕРы, который мы все знаем. Mm -hmm. и, конечно. Я очень долго думал, и для меня лично, работа с онкологическими пациентами, я понимал, что для меня это будет сложно психологически. Хотя по роду своей деятельности я очень много принимал исследований, у меня есть собственные изобретения и запатентованные технологии в плане реабилитации онкологических пациентов, ортопедической реабилитации. То есть неоднократно мы с командой моих врачей Активно участвовали в, в, в работе с онкопациентами. Я выбрал направление цифровой стоматологии. Хотя руководитель сказал: ну, что в цифровой стоматологии, там все известно. Я говорю, нет, еще не все известно. У меня всего 25 патентов на изобретение из них, наверное, ну, больше половины оно посвящено именно цифровым технологиям. Mm -hmm. И кандидатская диссертация, и диссертация на соис... соискание ученой степени доктора наук, они обе посвящены цифровым технологиям. Я очень много ездил по миру, изучал, обучался сам, и вот, все это привозил, делился знаниями с коллегами, и с тех пор мы и начали активно развивать. В принципе, 2014 году, 2014, мы и пришли к идее создания Ассоциации цифровой стоматологии, mm -hmm. и на сегодняшний день цифровые, ну, уже сложно представить какую-то нормальную, современную клинику, чтобы не присутствовали хотя бы какие-то элементы цифровой стоматологии. Поэтому э, очень смешно бывает слушать, когда говорят, ну, цифровая стоматология, за этим будущее. За этим ни разу не будущее, за этим уже там настоящее, и местами даже чуть прошлое чуть может прошлый, быть. Да. Чуть да. И для меня особенно отрадно, и я очень гордо всегда на всех многочисленных лекциях своих рассказываю про то, что... У нас есть отечественные разработки в области цифровой стоматологии, которые являются действительно уникальными и не имеют аналогов в мире на сегодняшний день. Это искусственный интеллект стоматологии, который мы которые активно используем в своей ежедневной клинической работе. И я действительно считаю это уникальнейшей разработкой наших с тобой общих друзей. Это действительно классная, классная разработка. Потом я программа для планирования, моделирования, лечения тоже является российской разработкой. И я проводил в рамках докторской диссертации исследование, где мы с ребятами сравнивали российскую программу и все известные бренды западные. Просто я все называю ноу no name, потому что... Да-да-да. И российская программа показала себя самой функциональной. Просто грустно, что... В год порядка 12-13 городов России я, меня приглашают с лекциями, я читаю. И очень грустно, что программа Российская существует с 2010 года, 12 лет. а, а О ней мало никто кто не знает. знает да. Да. Все привыкли пользоваться модными программами. У нас действительно классные продукты есть, угу. которые... Которую надо просто поддержать нам с вами, стоматологами, и все И вот мы с этой программой и с разработчиками выезжали на конгресс в Баден-Баден года, наверное, три назад. И когда там показали эту программу, там аудитория была просто в восторге. Угу. Поэтому здесь только надо друг друга поддерживать.
0: Я абсолютно согласна с тем, что нужно друг друга поддерживать, естественно, вот. и я хотела у тебя спросить вот о чем ты написал книгу.
1: Какую из... которую...
0: сколько, с... сколько книг ты написал, скажи, а... про цифровую стоматологию, там целый, по-моему, протокол работы ну, цифровой да. стоматологии. Всего
1: да? я являюсь соавтором порядка, по-моему, 14 учебно-методических пособий. И одно из них, это самое, наверное, объемное. это мы с командой врачей наших, с командой зубных техников мы выпустили такое издание. Это комплексное цифровое планирование стоматологического лечения. Там порядка 400 страниц.
0: Угу. Порядка 400 страниц. Скажи, пожалуйста, сколько вообще с тобой связывалось наше министерство образования либо ассоциации стоматологические для того, чтобы ты смог, например, внедрить свои протоколы цифровой стоматологии в наше учебные пособие? Ну, было ник такое?
1: Никто, конечно, не связывался, хотя я с нашей Ассоциацией России, мы очень дружим. Uh -huh. Я не вхожу ни в руководство, ни в правление, ни в секции ассоциации. я просто лично дружу со многими людьми оттуда. Uh -huh. И всячески стараюсь поддерживать, как это на протяжении последних многих лет и было. И мне, в принципе, поддержка по книге не нужна. Вот Это книга по цифровой стоматологии, которую мы выпустили вот два года назад, тиражом в тысячу экземпляров, несмотря на то, что она стоила недешево, угу. потому что там очень качественная, дорогая полиграфия, очень качественное оформление этой книги. А тираж тысячи экземпляров у нас закончился через 10 месяцев, как мы ее выпустили. Потому что ее заказывали везде, ее заказывала все СНГ, ее заказывала Европа, русскоязычные стоматологи, в Америку несколько книг мы отправляли. То есть за 10 месяцев кончился тираж. Угу. И мы перевыпустили эту книгу, в том числе на двух языках. Мы выпустили ее на английском языке. На
0: Слушай, ну это же логично было бы, например, если бы наша ну, стоматологическая ассоциация, либо Министерство образования, видя, что у нас э, ребята реально научные такие ученые, э, пишут современные протоколы, пишут современные там клинические рекомендации, вот взяли это в труд и начали это распространять для нашей страны. В чем проблема? Как ты видишь? Ну, Почему наверное, это не логично
1: происходит? было, наверное да. бы, но не хочу ни в коем случае никого обидеть. Хотя, учитывая, что я человек очень прямой и не все прямо сказанное, порой воспринимается адекватно некоторыми людьми, я наблюдал в последнее время, как формируются группы людей там, для создания тех же клинических рекомендаций. Опять-таки хочу еще раз сказать о том, что я лично, без профессиональных каких-то аспектов, лично с очень многими профессорами и с, с руководством самотагической Ассоциации России. Мы пока с тобой сидели, mm -hmm. утром уже друг друга да, доброе да, утро да. жевали. Да. Но я хотел бы пояснить следующий момент, что я не имею ничего против, когда происходит открытое обсуждение, и предлагается каждому желающему принять участие, это нормально, но дальше необходимо проводить э, фильтр этих желающих, потому mm -hmm. что человек должен действительно обладать либо компетенцией, необходимой э, документальным подтверждением, необходимым опытом и навыком, а не так, что мы друг друга знаем и все классные ребята, давайте напишем клинические рекомендации. Теперь... Ты,
0: тебе кажется, что это всего лишь вид показывают деятельность просто, или это все-таки имеет не, не под то Не, не то, что деятельность, -то... это должно
1: быть действительно, это должен быть действительно компетентный орган, компетентное собрание, как, и в нем должны находиться действительно компетентные люди, которые будут писать клинические рекомендации, потому что э, вот в той группе по терапии, mm -hmm. которую ты сказал, mm -hmm. действительно вот те имена там и вот многих кто mm -hmm. знает, это реально высококлассные специалисты. специалисты и здесь даже не может быть и грамма сомнений да. по наполнению этих конечно. материалов. Но есть еще такое понятие как академичное оформление. Да. И по поэтому это должно быть синтез людей, грубо говоря, клинических, как я говорил в начале нашей беседы, и людей университетских, назовем их так. Потому uh -huh. что мало просто хорошо знать. Нужно еще это все хорошо оформить. И наоборот, для того, чтобы хорошо оформить, надо хорошо знать. Uh -huh, yeah. И вот эти вот пазлы, когда сойдутся, мы получим действительно качественные документы. И говоря про качество образования, да, менять много, что надо разобраться с программой образования, к сожалению, это уже много лет и обсуждаем, что надо, надо, а по итогу, ну есть понятие там штампованные коронки, мы знаем, у нас металлопластмасса, металлоп, и у нас проводится занятие, поэтому, а зачем?
0: А ты знаешь, я, я интересовалась же вообще, почему это у нас происходит. Потому что у нас, кроме как Москвы, есть еще и регионы, в которых люди еще до сих пор делают там воронки и металлопластмассу, да, то есть для для вот таких людей, для тех врачей, и приходится все это изучать. Но я с собой абсолютно полностью согласна, что это все надо убирать, что нужно научить их все-таки заниматься более современными методиками. Потому что, извини меня, но учебник там 54 чтобы года, который изучается сейчас тоже студентами, угу. ни о чем, да, то есть нельзя это все допускать. Каждый год. Я понимаю, что это очень большие финансовые затраты переписывать учебники и менять образование. Я это прекрасно понимаю, Почему? но на то не,
1: не, не, дорого. не дорого? Желание нужно быть рус. Ну вот ты бизнесмен, кроме того, что ты врач. Но это элементарно делается, берется математика и она считается. Вот я абсолютно согласен, что есть ряд регионов, где по экономическим соображениям штампованные коронки еще, наверное, много лет будут э, актуальны. А теперь давайте мы возьмем и элементарно посчитаем, э, что при наличии оборудования фрезеровочного модуля, не полная анатомия, себестоимость материала на сегодняшний день с недорогими блоками, хорошими недорогими блоками, и сколько выходит весь процесс изготовления mm -hmm. штампованной коронки, трудозатраты и количество людей, людей. Которые, которые этим занимаются. Mm -hmm. И мы увидим, что Действительно, проще сделать циркони цирко, полной анатомии, поставить пациентам пожилого возраста, которым ставят там штампованные да. коронки, это будет в разы полезнее для здоровья, да, в разы долговечней, и экономическая целесообразность ну, просто явная здесь. И так абсолютно с каждой позиции. Вот у нас Сегодня пенсионеры имеют право получать бесплатно в рамках льготного зубопротезирования съемные протезы. Я могу что-то в рамках государственных программ ошибаться, но в целом это та картина, которую я знаю. И они имеют право, по-моему, раз там, в полгода, год там, получать по протезу. А почему бы не сделать один раз хорошие съемные протезы из хороших материалов с хорошими гарнитурными зубами, которые прослужат пациенту 5 лет? Ну, рекомендованный, да, срок службы. И тогда надо посчитать, сколько экономии будет у государства, чтобы каждые полгода не делать, как ожирили эти зубные протезы. И сколько места освободится у врачей государственных поликлиник э -э стоматологических для приема других пациентов, либо уделению большего времени, времени. на прием.
0: Сейчас основная у них проблема как раз заключается в том, что у них недостаточно времени. 30 конечно. минут на пациента в государственных поликлиниках – это... Мне кажется, что урон. Естественно, боль, это невозможно. Это урон, да.
1: Для качественного оказания ну, услуги это просто невозможно. Невозможно.
0: Конечно, здесь, естественно, на каждого пациента должно выделяться больше времени. Это от часа да. времени. И не ограничено столько, сколько нужно для пациента должно быть это время. Но, к сожалению, пока мы имеем дело вот с да? тем, что имеем. И ничего с этим не можем пока сделать. Мы с тобой лично. Мы можем только рекомендовать. Но я правильно и понимаю надеяться. и надеяться. Да. Я правильно понимаю, что если... Вдруг к а присяну <laughs> придут э, и скажут, э, что они готовы взять твои, допустим, рекомендации э, в работу по образованию со студентами, mm -hmm. то ты будешь не против.
1: Рузан, мы не то, что не против, мы ты будем содействовать, да, конечно, да, да, потому да, что в да, течении каждый да. год я с командой своих ребят с нашими у нас довольно таки молодая команда, и мы просто очень активно двигаемся, мы в центре участвуем в различных конкурсах, грантах.
0: Что за золотые медали? Расскажи в двух словах. Ты же еще выиграл а какие-то медали золотые.
1: Последние, наверное, такие самые значимые две медали, которые мы получили в прошлом году, это высшая ведомственная награда Роспатента. Во благо России мы с нашим профессором Степановым получили каждый по такой медали. И золотую медаль на выставке изобретения «Архимед». тоже по
0: изобретениям. Вообще такие молодцы. Я слежу за вами, я просто вас я же Сашу знаю тоже давно, мы да, да, совершенно да. случайно познакомились, и я тоже слежу за его ростом. и это просто великолепно. Просто. Ну, Надо болеть своим молодцы. любимым
1: делом, и это все автоматически уже как-то складывается. И будет. у вас такой
0: хороший получился с ним тандем. Да, да, да. да. Вы так прям. У очень... нас команда
1: вся классная, у нас очень много и молодых ребят, которые вот. Uh, вот у меня сегодня uh, ребята-ординаторы, которые заканчивают ординатуру, они по своим навыкам, знаниям и умениям, я готов поспорить с кем угодно, дадут фору очень многим специалистам с 15-20-летним стажем.
0: Я абсолютно тебя поддерживаю в этом, потому что знаю, кто у тебя в ординаторах. Вот. Да, и знаю, как, какие, какие у них амбиции, какое стремление обучаться, и как они этого хотят делать, и насколько они готовы вкладываться вообще в свое образование. На сегодняшний день я считаю, что все студенты, начиная с третьего курса, должны стремиться работать именно в тех клиниках ассистентами. Я скажу угу. тебе больше, даже бесплатно они должны работать ассистентами для того, чтобы научиться у корифек, научиться у гуру профессии. Продолжение
1: а мы еще и платим, а за, еще это. И платим да.
0: за это, понимаешь, это <смех> нонсенс. А в наше время, в мое время, это было бы для меня большой честью работать рядом Аналогично. с гуру, да, для того, Аналогично. чтобы меня просто научили это делать. Я сама всему училась на основе своей практики, да. А тут есть возможность работать именно с такими прекрасными профессионалами своего дела, научиться и быть рядом, и еще и быть благодарными за то, что они тебя учат. понимаешь, да. Что бывает, же очень много неблагодарных еще у нас с тобой ассистентов, которых uh -huh. ты там обучаешь, а потом они начинают э, экспертизы какие-то там писать, не, не, не Само самоутверждаться. Да, да, да за это, на, ну, Поэтому здесь нужно. Это, я бы вообще всем ассистентам, наверное, советовала бы все-таки
1: задуматься, задуматься yeah. над
0: этим, да. И, чуть-чуть умерить свои амбиции в плане финансов, потому что эти финансы, все-таки мы с тобой понимаем, что если ты будешь заниматься реально своим делом, тем, что ты любишь делать, то деньги сами придут. Конечно, да, и ты даже идущие. думать не надо будет конечно. об этом, конечно. Я никогда не думала о том, что вот будут деньги. Если мы будем думать только о деньгах, у нас ничего не получится. Поэтому нужно думать о том, что ты делаешь, и делать это классно. Вот когда ты нау научишься это делать классно, будешь ставить свои же рекорды, сам с собой будешь mm -hmm. соревноваться, а не смотреть на других завидовать, да? вот тогда все получится. А пока вот эти мелочные истории происходят, у нас с тобой будет этот, наверное, экстремизм. У нас Но нас мы так с тобой просто как... не возьмем. Да, мы же понимаем, что в любом случае мы сможем дать правильный ответ. Да. Ответ, да. И очень надеемся, что наши коллеги будут следовать тому же примеру. Не бояться говорить, как есть, говорить правду, делать свою работу прекрасно и вообще развивать нашу стоматологию еще лучше и сделать. Я бы хотела, чтобы ты дал некий совет молодым специалистам, как профессору Дэн. Ты же их обучаешь студентам. Вот скажи, каждый день ты идешь на работу, ты что-то там им рассказываешь. Параллельно, вот бывает такое, что конец занятия, и ты им какое-то напутствие даешь такое свое. Ну, у нас Есть, несколько,
1: а? несколько иначе происходит, по крайней мере, в моем случае, процесс обучения. Я читаю общие лекции, провожу общие семинарские занятия. Но каждый год мы берем 3-4-5 человек-координаторов первого и второго года и полностью открепляем к нам на базу наш Центр цифровой стоматологии. У вас учатся, да. да? Они продолжают входить на общие дисциплины в университет, но в основном время находится у нас. Поэтому я их вижу там по несколько раз... В неделю, а учитывая, что я на работе обычно с 7-7-15 утра уже бываю, пораньше приходит и есть возможность пообщаться. На путь я всегда даю одно всем молодым ребятам. Они, как бы банально это не звучало, но никогда нельзя останавливаться. Если кто-то говорит, что это невозможно или это не получится, надо наоборот доказать. Сколько раз мне по жизни пытались так условно бить по рукам и говорить: дай, у тебя ничего не получится, из-за этого ничего не выйдет. Причем, говорили это действительно известные люди. Жизнь все расставляет на свои места, и поэтому нет причин, преград для того, чтобы остановиться и сказать: ну да, наверное, действительно не получится. Только когда с пятой попытки не получится, тогда можно подумать, а может недостаточно ты сделал, сделал шестую попытку.
0: Mm -hmm. Конечно, я тоже считаю, что если ты, если кто-то может это сделать, то ты можешь это сделать тоже. Конечно. Твой просто либо ленишься это делать.
1: Почему нет, когда да? Да,
0: это точно. Почему нет, когда да? А что ты скажешь нашим например, докторам, нашим коллегам, которые нас смотрят и будут смотреть?
1: Я, во-первых, хочу поздравить тебя с первым выпуском. Для меня это честь, что я открыл новое интересное Новую интересную программу, и я уверен, что мы с тобой уже пообсуждали, кто у тебя из ближайших гостей будет, я уверен, это будет очень интересно. Mm -hmm. Поэтому коллегам хочу сказать только одно. Никогда ни при какой ситуации, вне зависимости от размера финансов, каких-то других интересов, нельзя забывать, что мы в первую очередь врачи. Врачи, которые должны отвечать в первую очередь перед своей совестью, потом перед пациентами. И нельзя в попытке как-то потешить свое самолюбие либо достичь каких-то целей негативно отзываться, негативно относиться к нашей специальности. Я совершенно с тобой согласен, что у каждого пациента есть свой доктор. Так же, как и у каждого доктора есть Не у 100%. пациента. У меня на сегодняшний день, как и у тебя, конкурентов нет в Москве.
0: Они заслуживают конечно, друг друга, да?
1: Конечно. Поэтому мы все работаем в медицине и надо всегда помнить, что в первую очередь на врачи, а потом уже бизнесмены, коммерсанты, юристы и все прочее.
0: Когда мы вот исходя с этой позиции смотрим на все, все устраивается правильно получается, и логично и получается. Да.
1: Поэтому вот так.
0: Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня пришел. Ты, ты знаешь, это очень получилось у нас знаково что ли и спонтанно, и спонтанно да. да это для меня тоже это большая честь и я очень была рада я надеюсь наш этот выпуск а, будет полезным для студентов будет полезным в первую uh -huh. очередь тоже но ну, и для коллег чтобы они а, понимали все-таки что чувство собственного достоинства врачебного оно не подкупается оно не, не покупается слишком и... дорого
1: вернуть потом и, да
0: да потому что нужно беречь эту честь которая у тебя есть врачебная честь и всегда иметь принципы и не отходить от этих принципов потому что порядочность в нашей сфере она должна быть на первом месте да То есть мы должны понимать что мы не должны подставлять мы наоборот должны пациенту объяснить пациенту может быть на консультацию он не понял этого доктора угу. да ну попытайся ты объяснить этому пациенту по-своему может он тебя лучше поймет угу. но не настраивает его против Потому что ты не знаешь, на самом деле, мы с тобой уже об этом говорили, с чем он пришел туда, с какими там были проблемы у этого пациента, может быть, ты не сможешь делать лучше, чем он.
1: Да, согласен.
0: Да. И поэтому, исходя из всех этих вот составляющих, нужно принимать решение тогда, как поступить дальше, а объяснить пациенту еще раз. Либо связаться с доктором, который это сделал, и поговорить с ним по поводу этого. Что ситуации. мы делаем. Да, это самое правильное решение. Я благодарю тебя. Спасибо тебе за тебе... хорошую встречу. Спасибо. Желаю тебе сегодня хорошего, плодотворного дня. Я уверена, что так и будет. Спасибо. Ну и я думаю, что мы еще с тобой встретимся в разговоре на другие темы тоже. Это
1: с удовольствием.